0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Estamos en Oviedo, en Asturias, el día 7 de abril del 2016. Son las 4 y 25 de la tarde. Las llamas devoran desde hace más de 4 horas un edificio de viviendas, oficinas y bajos comerciales en el corazón de la ciudad. El cielo está ensombrecido por una gran nube negra. Hay centenares de curiosos que miran atónitos hacia el número 58 de la calle Uría, donde los bomberos atacan exhaustos el fuego. Dos de ellos, el veterano Eloy Palacio y Juan Carlos Fernández, más joven y apodado como Cuni, luchan como titanes desde la cesta del camión.
1: el agachado extinguiendo y yo sentí ya un, un ruido extrañísimo y un movimiento muy raro. Así sonó ese momento.
0: El edificio se vino abajo. Y miré para atrás y ya vi venir ya vi cómo se derrumbaba el edificio. El suelo venía derrumbándose, de película. Kuni, al que estamos escuchando, y su compañero Eloy, se precipitaron al vacío desde 18 metros de altura. A la vez, muy cerca el uno del otro, pero con distinta suerte.
1: No sé cuánto pudo tardar en la caída, yo qué sé,
0: cinco segundos,
1: diez, una cosa así. Toda una vida, parece. Pues eso que dicen que te pasa la vida por delante de tus ojos, a mí no me pasó. A mí la verdad que era, yo lo que estaba pensando era,
0: ¿dónde está el suelo? Kuni hasta entonces, no se sentía como cualquier ser humano. Ni sentía el miedo, ni presentía el final. Es sensación de ser así. Yo era, yo era inmortal,
1: yo era... Yo era intocable, yo era un bombero, yo era un superbombero. ¿Cómo puede ser
0: que estoy cayendo? El enorme estruendo por la caída dio paso al más absoluto silencio entre fuego, escombro y humo. Cuni no veía nada y estaba herido. La saliva le sabía a sangre, tenía las dos piernas atrapadas, el equipo de aire se había roto por el fuerte choque y su chaqueta dejaba de protegerle. El fuego le quemaba la espalda. ¿Ves?
1: ¿Ves? La sientes, no es que la veas, es que sientes la muerte.
0: Y recuerdo
1: esa angustia tan grande y, de, y, de, claro, de hacer, y ya no tener aire para respirar.
0: Y en esa tensión no encontraba hueco para pedir auxilio por esa emisora. Todo el mundo hablaba a la vez. Se sentía solo, desvalido, cautivo. Pensó en su familia, en volver a ver a su mujer y a su hijo y vio entre la oscuridad un punto de luz al que llegó arrastrándose. Recuerdo que me asomé al balcón y veo a un
1: compañero y en ese momento me acordé de hoy Y le dije yo, el hoy, su compañero. Y no me contestó, pero la cara que le quedó, o sea, la cara que tenía, esa cara me la llevaré también a la tumba. Y entonces, justo en ese momento, su fortaleza se desvaneció. Vale. En ese momento dije yo, ahora, ahora empecé a tener los dolores y yo ahora me voy a morir.
0: A las 7 de la tarde, en la habitación del hospital. A CUNY le contaron que Loy había muerto en el accidente. Tuve muchas pesadillas, tuve más de un año sin dormir bien. Todavía
1: me cuesta un poco. Y nació entonces en él el síndrome de supervivencia. Eso se da en muchos casos, ¿sabes? Que simplemente por sobrevivir tienes esa culpa. Y yo
0: la tuve durante bastante tiempo, la verdad. Esta es la historia de una lucha. Más bien de varias luchas. El agua contra el fuego, la vida contra la muerte... Una lucha por la justicia. Una historia que da muchas vueltas, que empieza entre llamas y termina en los papeles políticos de una ley. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, la culpa de estar vivo. Cuny tiene ahora 41 años y vive en Avilés, a 30 kilómetros de Oviedo. Él soñaba en su infancia con ser bombero, como la gran mayoría de niños. Sigue contando esta historia la periodista Susana Neira.
2: A los bomberos les vemos como superhéroes de la vida real. Apagan fuegos, rescatan a personas, animales, y lo son, son héroes. Por eso necesitan unas cualidades excepcionales físicas y mentales. CUNY siempre fue muy activo, muy deportista, con cuerpo atlético, pero sobre todo sentía vocación de ayudar a los demás.
1: Y ya empecé a ver lo que eran las emergencias, siempre me, me llamó, me gustó mucho siempre ayudar a, a la gente. Eh, luego fui conductor de ambulancias, técnico de emergencias sanitarias durante 11 años y ahí así que... Me he metido de lleno en las emergencias. Esa
2: ilusión, que... esa energía, ese si deseo, me escondía el he hecho de que el peligro era real.
1: Recuerdo que mi abuela me decía, ¡Ay, niñín, pero cómo te vas a meter a bombero con lo peligroso que es! Y yo siempre le decía, pero abuelita, ¿tuviste alguna vez alguna noticia que le pasara algo a algún bombero? Siempre
2: Oposiciones, claro, seis años, y recorriendo miles de kilómetros por toda España para examinarse. En 2012 consiguió una plaza en Pontevedra. Ya era bombero.
1: Y... Y bueno, como estaba encantadísimo de ser bombero, pero bueno, yo soy asturiano y tengo la familia aquí en Asturias, pues quise...
2: Un año después, un... más pruebas para entrar al Parque Municipal de Bomberos de Oviedo. Cada día esperaba que sonara la señal de emergencia para ponerse el traje a la carrera y subirse al camión.
1: Y me recuerdo que me decían, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir y esa frase me quedó, me quedó grabada porque
2: Como se me da... todos los novatos, las ganas y la garra le colocaban siempre en la primera línea la adrenalina corría por sus venas
1: Vas a un incendio, todo el mundo sale hacia afuera corriendo y tú vas en contra de la gente, tú vas hacia adentro
2: Un código de colores y un sonido indican la urgencia de la alerta en los parques de bomberos Azul significa que puede esperar Rojo, máxima rapidez. Unos segundos pueden cambiar el destino de cualquiera.
1: Yo recuerdo ese tono. Es muy parecido al que, al que puede sonar en los centros comerciales. Ese din, din, Es una cosa así. Cuando estaba yo por ahí, a lo mejor haciendo compras y sonaba, mi mujer se reía porque, porque a lo mejor echaba como un pequeño sprint. Como, puede sonar en cualquier momento. La verdad es verdad que, por ejemplo, cuando por la noche que estamos en calma, que estamos descansando y suenan los tonos, eh, pasas a lo mejor de 40 pulsaciones en reposo a 160. Eso, como decimos allí, te quita la carbonilla de las arterias porque te pones a vivir.
2: El 7 de abril de 2016, Cuni entró de guardia a las 8 de la mañana.
1: Pues la verdad que de ese día lo recuerdo absolutamente todo.
2: Revisaron los vehículos y el material, hicieron prácticas, día, pues, nada, todo
1: estaba a punto. normal y corriente hicimos a las 8 de la mañana. Pero a
2: las 11 de la mañana, una pareja de policías locales vio cómo salía humo de un edificio del centro de Oviedo. Llamaron a la centralita de bomberos y saltó el código rojo, código 10, un incendio en una vivienda.
1: Algo que, que empezaba siendo cotidiano, empezaba a ser algo muy serio. Pero bueno, de momento yo, vamos, miedo ninguno, dijimos, bueno... esto. Al llegar va, se encontraron
2: que un óculo, una de esas ventanas circulares... Se estaba quemando en una oficina y no lograban apagarlo no sé. con los extintores. Pero
1: bueno, de momento yo... Vamos.
2: Decidieron recurrir al agua y evacuar el edificio.
1: Dijimos, bueno, esto lo apagamos, esto hacemos aquí lo que había que hacer. Y yo ya me quedé rompiendo más falso techo.
2: Por aquel entonces, Cuny llevaba trabajando cuatro años como bombero. Pero nunca se había encontrado nada parecido.
1: Yo ya estaba viendo un mar de fuego, pero como un mar con olas de fuego por todo el edificio. Era, una imagen de era, película. Y yo con una manguera de 45 digo yo, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí con esto? Le estoy haciendo cosquillas.
2: Que había El peligro era real.
1: Estaba desde fuera, desde dentro, y recuerdo de, de, de ya sentir cómo empezaron a caer vigas. Sentir golpes, pum, pum, pum. Y de ponerme de, debajo de los dinteles de las puertas para decir, bueno, por lo menos que vamos a intentar un poco de protección. Entonces llegó una orden. ...abandonar el edificio. El radio que abandonemos el edificio que Mientras para...
2: pedían refuerzos... Kuni salió de aquel infierno... ...cambió su equipo de respiración en la calle... ...y se subió de nuevo a la cesta... Buena ...con problema, el jefe del era, servicio. Era inviable, ¿no? Un infierno, no se podía. De cada ventana que rompían... ...salía una bocanada muy caliente. Kuni tuvo miedo de que el humo... ...pudiera explotar al entrar en contacto con el aire. Era la una menos cuarto de la tarde... ...cuando aparecen los refuerzos... ...cuando el hoy palacio... Llegó al lugar del incendio. Y yo recuerdo verlo, mirándome así para mí. Y, vamos, venga, vamos, sube.
0: El hoy Palacio era un bombero conductor de 55 años. Le quedaba poco para jubilarse. Vivía en Pola de Siero, a 20 kilómetros de Oviedo, y ese día, cuando se produjo el incendio, no le tocaba trabajar. Le llamaron para echar una mano. Pensó que sería algo sencillo y rápido. Le prometió a su mujer que volvería en dos horas. A Eloy le describen como un currante, como un hombre que disfrutaba con su profesión.
2: Kun y Eloy se conocían muy poco. Un buenos días, cuando se daban el relevo, un hola qué tal y poco más. Nunca les había tocado trabajar juntos hasta ese día. Ese jueves Kun y Eloy formaron pareja y en la cesta ascendieron juntos hasta lo más alto del edificio.
1: Entonces, claro, cuando ya llegamos arriba, extendemos el brazo y nos ponemos a echar agua, los 4.500 litros por minuto, hay un minuto que nos quedamos sin agua. Porque estábamos utilizando el suministro de los camiones.
2: Normalmente, cuando hace falta tanta agua, se suelen utilizar los hidrantes. Son bocas de suministro de agua reservadas para los bomberos. Todas las ciudades los deben de tener por normativa en sus calles. Pero el hidrante de la calle Uría de Oviedo, donde se estaba quemando el edificio, no estaba localizado. Cuny y sus compañeros utilizaron las bocas de riego las que usan los barrenderos, pero no daban suficiente agua para sofocar un fuego tan grande. Kun y Eloy intuían estos problemas desde la cesta, amarrados a un brazo articulado. El calor y el humo confundió a los sensores del aparato, que les asustaban por sus movimientos tan bruscos. Entonces de repente nos paraba. Y al pararte brusco,
1: a 38 metros de altura, esto te hace una palanca, que dije yo, aquí salimos volando tipo tirachinas de aquí a la catedral.
2: Durante esas labores de extinción no solo faltó agua, también echaron en falta tener radios de comunicación para todos. Y es que reinaba el caos, las órdenes eran no había, muy confusas. No había manera de entender quién te llamaba, con quién hablabas, era, era muy Todos complicado. daban el edificio por perdido, pasto de las llamas. Ahora lo que había que impedir era que el fuego se propagara por toda la calle. El hoy, más veterano, con más experiencia, veía lo que podía pasar. Advirtió del peligro dos veces a sus superiores, pero nadie le hizo caso. Nadie más se dio cuenta. Este es el sonido de la radio de bomberos ese día. Quien habla es Eloy. Kun y Eloy decidieron soltarse y bajar de la cesta para apagar unos archivadores. Justo en ese instante, el edificio colapsó. Cuni cayó de pie y Eloy de cabeza. No les dio tiempo a despedirse. Aquel día, como había,
1: fue la primera vez que trabajé con él en condiciones de... Tenía pensado, la, tenía pensado haberle dicho, hostia, lo, ha sido un placer de verdad trabajar contigo, contigo a cualquier lado. Y fue algo con lo que me quedé de... la pena de decirle.
0: Un muerto. Eloy está muerto. Es una tragedia y además el inicio de un largo proceso burocrático. Hay que investigar las causas, hay que fijar las consecuencias de algo que va a dar lugar además a un debate profesional, moral y político. Enseguida retomamos el relato. Son las sirenas de emergencia de 30 camiones en las calles de Oviedo. Sonaron dos días después del incendio, la mañana del 9 de abril de 2016. Es una comitiva fúnebre. Mientras su familia, sus amigos y sus compañeros enterraban a Eloy, la Policía Nacional empezaba una investigación. Había que determinar cuáles habían sido las causas del fuego y qué es lo que había fallado en el operativo. Continúa Susana Neira.
2: Hay más de 200 bomberos arropando el féretro de Eloy Palacio, bomberos de Asturias, pero también de Bilbao, Valladolid, León, Ponferrada, Salamanca, Orense, Zamora... Todo un desfile. Todo el mundo quiere despedir a Eloy y arropar a su familia. A su viuda, Marta Valle, y a sus dos hijos, David y Luis. El pequeño, de 13 años, no suelta el casco de su padre. cuni sacó fuerzas de nuevo para acudir.
1: que vino un compañero a verme a casa y dije yo es que quiero ir, tienes que ir.
2: Contra el criterio de los médicos y su mujer, porque continuaba en estado de shock. Aunque sentía miedo, culpa, temía la reacción de la familia de Eloy.
1: Dice, vamos, todos contigo, pero tienes que...
2: En sus primeras palabras, ante la viuda y los hijos, solo dijo, lo siento, y se y echó a llorar.
1: Y no te sale nada más. Y no, no, ellos, no, vamos, todo lo contrario, un cariño desde el primer momento y, y agradeciendo que fuera, y no, no, todo, todo cosas buenas que decir, nada... Pero fue muy duro, fue muy duro ir al, al tanatorio, al funeral, fue, fue durísimo.
2: Al salir de la misa, sujetado por dos compañeros que le servían de muleta, Vivió un momento tan inesperado como emotivo, una especie de medicina, un analgésico, en medio de tanto dolor. Sí, sí recuerdo que me
1: aplaudieron a Loi, luego cuando salí yo recuerdo que me aplaudieron. En esos momentos para mí fue importante porque ya te digo que tenía un sentimiento de culpa enorme. Entonces, que... Cuny
2: cuando sobrevivió y su vocación también. Si me, mi cuerpo,
1: me lo permitiesen, quería volver, quería ser uno más y sabía que las emergencias iban a seguir existiendo que la gente iba a seguir necesitando bomberos y yo quería ser otro más
2: cuni no quería que toda esa historia se olvidara ni que él, menos que nadie se olvidara de su colega así que durante el tiempo de baja pidió a un amigo que decorara su casco con la imagen de un bombero con unas alas de ángel y el nombre de Loy y tres nombres más Patri, Carla
1: y Luis el nombre de mi mujer y de mis dos hijos pequeños al fin y al cabo, la profesión me gusta y me encanta, pero yo
0: también tengo familia y quiero
2: volver a casa. Es decir, hoy ya formaba parte de su familia.
0: Cuando tres meses después Kuni se siente recuperado de las secuelas físicas, llega un nuevo cambio en su vida. Su abogado le plantea la posibilidad de obtener una jubilación total por incapacidad psicológica. Pero él no acepta y tampoco pide dinero de indemnización. Para él, su trabajo es una forma de vida. Y a él volvió.
2: Volvió y ocupó otra vez su puesto en el parque de bomberos. Allí el recuerdo de Loy seguía vivo, pero en el servicio todo lo demás estaba igual. Escasa plantilla, bastante envejecida, pocos medios y sin hidrantes en las calles. La primera jornada en el trabajo, con su segunda familia, fue una terapia de choque. El destino quiso que sonara de nuevo el código 10, incendio en una vivienda. Kuni se subió al camión de los primeros, pero las sensaciones eran distintas. Sentía flaqueza.
1: estuve a puntito, pero a esto de decir, para el camión, que yo me bajo y me voy caminando para el parque.
2: Pero entonces, de nuevo frente a las llamas, recordó por qué estaba ahí y cómo había que actuar. Pero
1: una de estas que, me fijé, que nos fijamos, había una señora mayor de unos 80 años o por ahí, pidiendo auxilio por una ventana en un segundo, que le estaba saliendo todo el humo, que se estaba asfixiando, que se... bueno... Yo creo que no se tiró porque no podía la señora por la edad. Entonces, en ese momento, reseté, se me olvidó todo.
2: cuni había superado esa primera prueba. Había vuelto a enfrentarse al límite y había sabido reaccionar. Pero los siguientes meses no fueron fáciles. Pasó un año hundido, con la cabeza agacha y repitiéndose las claves del asunto. Aquello había sido un accidente laboral, con muchos errores, falta de medios y descoordinación. Y entonces llegó el primer fallo judicial. Un juez determinó que Eloy había cometido una imprudencia temeraria, un exceso de celo durante esas labores de extinción Primero, donde perdió la el vida. El No lo iba a permitir y por segundo, podía haber sido yo. Aquello hizo despertar a Cuny. Comprendió que no podía pasar página.
1: Entonces yo a raíz de esa sentencia dije a nivel personal, esto no puede ser, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para revocar esto.
2: Entonces, Hablo con muchos compañeros y todos se sentían indignados. Y encima que le digas que imprudente, temerario que es,
1: como que te coges una pistola y te, la, y te pegas un tiro en la sien. Es decir, no, no, eh, te suicidaste, chaval. Entonces eso, eso no le vamos a consentir.
0: CUNY no estaba solo. La Coordinadora Unitaria de Bomberos de España es el colectivo que más profesionales del sector agrupa en todo el país. El fallo judicial tuvo repercusión nacional y los representantes de la coordinadora se pusieron en contacto con él.
2: Todos los bomberos sentían que podían ser Eloy, pero en la práctica estaban desprotegidos porque las siguientes sentencias fueron en la misma dirección. Ni restituían el honor de Eloy, ni ayudaban a una familia prácticamente abandonada por las administraciones.
1: En este caso a Eloy le dieron 18.000 euros de indemnización a la familia. ¿Eh? Y el, creo que el 50% de pensión de viudedad a la mujer. Tú te crees que te jubilas y te vas con el 100% y te mueres trabajando y te dan el 50% a tu mujer y a tus hijos con un hijo menor de edad.
2: Ante este desamparo, los bomberos iniciaron una campaña para ayudar a la familia de Eloy. Ya no era una batalla en solitario. Cuni había agrupado a la profesión. un
1: poco de cabeza visible, pero en esta lucha hay mucha gente detrás mía que, que dedicó muchísimo tiempo. Esto llegó a los corazones de todo el mundo. ¿Sabes? porque todos nos vimos, nos vimos identificados.
2: Bomberos de todos los puntos de España donaron dinero a la
1: familia España. de Loi. hacer una campaña de una guardia por Loi, como Loi fue en su día de descanso. La familia de Loy grabó
2: un mensaje a través de las redes sociales. Soy Marta Valle, viuda de Eloy Palacio. Me dirijo a vosotros, en mi nombre y en el de mi familia, para mostraros nuestro inmenso agradecimiento por el apoyo que nos estáis dando. Llevamos dos años luchando por restablecer la dignidad de Eloy como bombero del Ayuntamiento de Oviedo, fallecido en acto de servicio el 7 de abril de 2016. Para entonces, los bomberos comenzaron a movilizarse en las calles de Oviedo y de Madrid. Hasta 10.000 bomberos de otros parques de España desfilaron detrás de una gran pancarta que rezaba Todos somos Eloy, con la familia en la primera línea. ...y Cuni al lado del hijo pequeño de Eloy... ...su padre ya era un símbolo...
1: ...ese chaval escuchó como 10.000 bomberos de España... ...gritaban yo soy Eloy... ...y yo con eso me doy por satisfecho... Con todo, lo que, ...con todo lo que hice...
2: ...ese niño ahora tiene 18 años... ...y ha crecido orgulloso de su padre... ...quiere seguir sus pasos... ...está estudiando magisterio y quiere ser bombero...
1: ...sí, pese a que le pese un poco a la madre... Quiere ser bombero? Y a mí me encantaría que fuera bombero en gobierno
0: En España, estadísticamente, hay un bombero por cada 2.320 habitantes. Y en los países del entorno, la media es de uno por cada 1.629. La muerte de Eloy no había servido para mejorar ese ratio.
2: No había cambiado nada. Cuni cuenta por decenas las reuniones que ha tenido con políticos de todas las administraciones durante los últimos los cinco años.
1: No serían de asombro, de MECA, pero no. No hay una ley de bomberos, pero no.
2: Los bomberos no estén regulados,
1: no, no, no. no. Vale, pues vamos a ponernos a trabajar en ello.
0: Cuni y sus compañeros se pusieron a trabajar, incluso llegaron al Parlamento Europeo. Los tiempos en política distan mucho de la rapidez necesaria para atender una emergencia, pero la demanda estaba clara. Una ley marco que regule su profesión en todos los municipios y provincias, que les proteja, como a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.
1: tenemos que estar protegidos sin alto de servicio. ¿eh? No puede ser esto de que nos manquemos, de que nos pase algo y que te diga a ver lo que nos dice el
2: juez. Han puesto en marcha el proceso de redactar una ley nacional de mínimos y de una específica en cada comunidad. Una, que atienda las sensibilidades y necesidades de cada autonomía. Claro, y
0: que los defina como agentes de la autoridad, que unifique criterios como su funcionamiento, la dimensión de las plantillas, el equipamiento, las categorías o las retribuciones entre los más de 550 parques que prestan servicio en España.
2: Y, por supuesto, que les cubra en caso de accidente y que cierre la puerta a la privatización y a la precariedad. Esta ley ya se está tramitando a nivel nacional, pero todavía no llega. ...aunque Cuny siente que la victoria está muy cerca. En Asturias la tenemos ya en el periodo de enmiendas... ...yo creo que ya
1: está casi finalizado... ...y, y todos los grupos políticos nos son, no son muy favorables... ...y creen que este año 2022 pueda estar aprobada... ...sería algo maravilloso la verdad.
2: Cuny ha logrado que su lucha sea una batalla colectiva... ...para que los más de 20.000 bomberos de España... ...que atienden 400.000 emergencias al año mejoren sus derechos y condiciones laborales. Su reconocimiento a través de una ley como servicio público son un servicio esencial. A nivel político,
1: para sus bomberos. Somos un servicio deficitario que nos ven como unos números
0: en pero que solo lo único que hacemos es gastar. Pese a esa lucha sin tregua desde aquel fatídico 7 de abril de 2016 contra el fuego y contra todas las adversidades pese a ese esfuerzo diario para ayudar a los demás CUNY no se siente un héroe aunque representa todas sus virtudes, incluso la humildad.
2: ¿Y tú te consideras un héroe?
1: No, para nada. Al fin y al cabo, somos trabajadores, intentamos hacerlo lo mejor posible y, y tenemos la suerte de que, de que estamos para ayudar. Me tocó a mí y a hoy porque es una ruleta, de que, te, sabes, estábamos en ese momento ahí y nos tocó.
0: Gracias, Susana Neira. La ley nacional continúa discutiéndose en estos momentos en el Congreso de los Diputados y la autonómica, la de Asturias, está en fase de enmiendas. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast de periodismo narrativo que va más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Susana Neira. En Gijón la edición es de Carmen Muñiz y la coordinación de Mónica Yugueros. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zarate, con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.